0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on s'approche d'Halloween tranquillement, donc on s'est dit qu'on allait faire une sélection un peu euh, fantôme, Halloween, gothique, voilà. Et donc pour euh, accompagner cette sélection, on a choisi une lecture commune qui cette fois-ci était le Tour des Crous de Henry James. Euh, on va donc commencer comme d'habitude par parler un petit peu de cette lecture commune. Mariti, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: bah, Avant, est-ce qu'on n'explique pas le, le résumé quand même
0: ah oui, ouais. Bon, il est déjà court, alors il faudrait être synthétique, mais euh, ben, ouais, c'est une gouvernante qui euh, qui se fait engager dans une maison euh, pour s'occuper de deux enfants qui ont un peu des têtes d'ange, mais euh, dont on a l'impression qu'ils ont peut-être euh, enfin ouais, qui, qui sont peut-être pas complètement nettes. <rire> On ne sait pas non plus exactement ce qui est arrivé à l'ancienne gouvernante et donc c'est cette jeune euh, nana euh, qu'on va suivre qui se retrouve euh, plongée dans dans cette vie de famille euh, avec donc surtout en fait les deux enfants et une autre euh, domestique. Disons je ne sais plus exactement quel rôle est là euh, dans cette maison, mais et puis euh, et puis voilà. Puis, en fait il y a des phénomènes un peu paranormaux qui vont commencer à se produire et euh, ça va être un peu le point de départ de l'histoire. Donc c'est un, un roman qui date comme même de tout début 1900, je crois, hein, même un poil avant, donc euh, il y a, il a déjà quelques années. Euh...
1: Je crois que je me demande si c'est pas euh, genre 1880, oui, euh, 98, je crois, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc on est sur un classique, euh, classique de la littérature horrifique, donc voilà, euh, <rire> je te laisse euh, ouais. démarrer. Euh... <rire>
1: Ça nous a changé et je ne suis pas sûre que le changement ait été bénéfique. <rire> euh, oui, alors moi, je suis bon, euh, mitigée sur ce livre. Je pense que ce qui est important de noter et pour ceux qui auraient envie de le lire, c'est que euh, clairement, c'est le livre d'une époque. Parce que moi, j'ai une préface dans le mien où il y a énormément d'informations et notamment il y a un journaliste qui écrit, ça m'a bien fait rire, je me suis dit, il faut que je le dise dans le podcast c'est l'histoire la plus irrémédiablement dépravée que nous ayons jamais lue dans la littérature <rire> ancienne et moderne. <rire> voilà, tiens, ça oh, vient. Wow. Et moi, j'étais là, bon, j'ai ou... pas dû lire la ouais. même chose. <rire> Bah, euh, nous, on a, on a Annabelle, on a Chucky, on a Sinister, donc, <rire> en gros, on n'est pas autant marqués que les journalistes de l'époque, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est juste ça, il faut le garder dans la tête, c'est une histoire, certes, un peu horrifique, tout ça, mais à l'ancienne.
0: Mmh. oui.
1: <rire> et puis, euh... non, du coup, euh, bah, le, le truc par contre que tu as mentionné avec hum, l'espèce de, de gouvernante là qui est avec l'institutrice et que j'ai trouvé euh, très bien, c'est qu'en fait, au final, il y a plein d'employés dans la maison. On le sait, ils les mentionnent. Mais en fait, tu as quand même l'impression que c'est un huis clos avec l'institutrice, la gouvernante et les deux enfants uniquement. Et ça, j'étais là. Mm -hmm. Ça, c'était quand même hyper bien fait, j'ai trouvé, au niveau de l'ambiance. Voilà, l'auteur a... a bien géré.
0: Ouais, et il y a un autre truc qui est intéressant, et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi plus senti peut-être en lisant des avis par après, parce que j'avoue que moi, au bout d'un moment, j'étais plus super concentrée sur ma lecture, parce que je trouvais ça un peu long. Pourtant, il est vraiment pas long, et enfin, il fait à peine. Euh, sur ma liseuse, il faisait à peine une centaine de pages. Ouais, il est très court. Mais bon, il est pas non plus ultra dynamique, on dira, et effectivement, c'est des codes qui sont un peu datés, donc, euh, donc euh, voilà, j'étais pas complètement dedans. Mais il y a ce truc qui est intéressant d'ambiguïté tout du long où finalement on n'a jamais vraiment euh, la certitude en fait, qu'il y a des phénomènes complètement paranormaux qui se produisent, ou alors est-ce que c'est notre narrateur qui est non fiable, enfin la narratrice en l'occurrence, et est-ce que c'est pas elle qui est en train de péter les plombs en fait. Et je trouve intéressant cette, euh, de rester sur le fil, disons, ouais. ça m'a pas captivée plus que ça, mais je trouve que cet exercice d'écriture-là, disons, il fonctionne et il est pas si facile à maîtriser, disons. Carrément, euh,
1: moi j'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance, ça y était quand même alors nous entre guillemets oui ça nous fait pas trop peur et tout ça parce que bah on est dans une autre époque, mais euh, le fait tout le temps comme tu dis, ben les enfants ils disent jamais on voit des fantômes. Euh, et mmh. elle, du coup, bah, elle voit des choses, mais effectivement, euh, tu peux toujours avoir le doute, même si... Bon, moi, j'ai trouvé quand même qu'elle avait des coronesses d'enfer, quoi, parce que euh, euh, <rire> elle voit des trucs super louches dans la baraque, mais ça l'inquiète plus que le gamin dise des gros mots que voir des fantômes, quoi. J'étais là, ah, quand même, parce que euh, moi, je vois des fantômes, je me casse en courant, quoi. Je... <rire> Tant pis donc voilà, ouais, c'était un peu euh, décalé par rapport à aujourd'hui, mais je trouve qu'il a quand même bien géré, parce que tu vois aussi très vite que elle elle est totalement aveuglée par ses gamins. En gros, elle les trouve beaux, elle les trouve magnifiques, et du coup, ben, peu importe tout ce qui se passe autour, euh, les enfants sont merveilleux, je dois les protéger, et, et elle, euh, ouais, elle diabolise tout ce est autour des gamins, alors que effectivement, comme as dit au début, ben, les enfants c'est pas des anges non plus,
0: quoi. Mmh. Non, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, je pense que j'aurais préféré, euh, c'est dommage, moi j'avais pas la préface que tu as eue, je, je pense que j'aurais apprécié d'avoir un peu de contexte en fait avant de le commencer.
1: Ah, alors, euh, moi c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire la préface <rire> et j'ai arrêté parce qu'en fait la préface disait tout, 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 tout. Ah ben bah, oui. Et ça c'est ouais, C'était euh, ouais, non, hyper pénible. J'ai arrêté en fait, je l'ai relu après, mais euh, non, bon après, franchement, même, même sans la préface encore, je trouve que voilà, ça se lit, mais c'est juste que, ouais, il faut savoir que c'est un roman d'époque quoi et qu'à pas forcément extrêmement bien euh, vieilli euh, pour le style.
0: Oui, je pense qu'on voilà, qu ne va pas euh, avoir énormément de choses à dire dessus, d'autant qu'il est assez court, et que c'est dommage de le décortiquer trop. Quoi,
1: moi, en gros, euh, je n'ai plus rien à dire, à part peut-être qu'il y a eu, euh, dernièrement, il y a eu une adaptation en film, avec le héros de Stranger Things, donc euh, moi j'avoue que c'était ça, je me dis « Ah, mais bah, tiens, il jouait là-dedans <rire> » Et puis aussi, il y a eu et, euh, et ça, ça a eu beaucoup de succès. Mais en fait, moi, bon, on avait parlé, j'avais pas tilté que c'était euh, une reprise de ce. Enfin, une réadaptation de ce livre. C'est sur Netflix, ils avaient fait une série avec un. D'abuse, c'était une espèce de maison hantée, tout ça, avec la famille. Et ils ont fait une deuxième saison qui s'appelait The Hunting of Bly House, qui est donc le nom du manoir. Et effectivement, quand on le sait, ben, on voit tous les parallèles avec le livre, quoi. Mais j'ai envie de dire que. Mmh. Pour ceux qui voudraient voir la version plus moderne, il ben, y a des adaptations
0: récentes qui existent. Ah oui, parce qu'il y avait, il y avait un, un autre... La saison 1, c'était Hill House, non Oui, c'est ça. The Haunting of Hill House. Ah oui, ok. Et ça, c'est pas, euh, pas le même écrivain. C'est un hein, que je vais te présenter après. Ah. <rire> mais, enfin, euh, mais oui, alors d'accord, oui. Ok, je comprends mieux. Je pense qu'effectivement, ça peut être dynamisé assez facilement par rapport à nos codes d'aujourd'hui. Et je pense que ce serait intéressant quand même de pouvoir se rendre compte un peu de peut-être à quel point ça a influencé le reste de la littérature à cette époque-là, en fait. Et puis à quel point ça a posé des bases. C'est toujours un peu le truc délicat, je trouve, avec les romans qui ont été fondateurs pour un genre. C'est que ouais. quand tu les lis a posteriori, ça a toujours l'air un peu prévisible, tu vois, forcément, parce qu'ils ont installé des codes qui ont été repris par tout le monde après... Euh... Et donc c'est dur de sentir ce qui a été novateur à ce moment-là, ce qui était complètement, tu vois d'étonnant et ce qui a fait que c'est à ce point ancré dans l'histoire parce que en réalité c'est un livre qui a énormément marché, qui est encore édité aujourd'hui ben qui a d'ailleurs été édité en français aux éditions du Chat Noir il n'y a pas si longtemps que ça oui il a été repris donc euh, c'est donc encore quelque chose qui, qui fonctionne aujourd'hui quoi, qui est, qui est loin d'être tombé dans l'oubli et donc je pense que c'est quand même signe que ça a posé des bases dans un certain nombre de choses mais je suis juste pas suffisamment connaisseuse dans cette littérature là et cette histoire là pour me rendre compte du, de l'impact que ça a pu avoir en fait bah oui, bah,
1: tu, vois, tu vois, quand je t'ai dit la réaction du journaliste au début, tu dis, ouais, clairement, c'était totalement nouveau. Mmh. Et je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait ces enfants qui ne soient pas forcément gentils. Mmh. Et puis le fait que tu aies le doute jusqu'au bout et que tu as une fin en plus brutale qui, on va dire, euh, casse plus ou moins le doute. Euh, je pense que voilà, ouais, c'était clairement hyper original pour l'époque,
0: quoi. Mmh. Enfin bref. <rire> ça peut pas marcher à chaque fois non.
1: Euh, bah, du coup je pense qu'on peut euh, continuer sur nos recommandations hein.
0: ouais tu veux, tu veux attaquer
1: euh, ouais euh, donc voilà, oui, moi, j'ai choisi que des one-shots parce que comme on s'était dit que c'était un peu des livres pour Halloween, je te dis on va pas partir sur des, des séries. Comme ça, bah, si quelqu'un a envie de se lire ça avec un plaid, une bonne tasse de thé <rire> pour se mettre dans l'ambiance. Euh, alors moi, je vais commencer par euh, un young adult qui s'appelle The Week Deep. En gros, c'est une chasse aux sorcières des temps modernes. Donc je me suis dit que ça correspondait pile-poil. Donc l'histoire, on est en fait dans une ville où chaque été... Il y a euh, trois jeunes filles qui se font posséder par des sorcières et qui noient des jeunes hommes parce qu'en fait, ces sorcières ont été noyées dans la baie, bien sûr, pour des raisons injustes, il y a des centaines d'années. Alors, les gens du coin, bah, ils y croient dur comme fer, mais en fait, c'est surtout euh, les touristes, ils viennent l'été, ils s'amusent, mais il y a quand même vraiment des morts. Donc nous, on suit une jeune fille qui vit sur une île, mais qui euh, fait ses études donc, dans la ville. Et puis, euh, un jeune homme aussi qui vient dans la ville pour travailler à ce moment-là. Bon, on se doute bien que c'est un peu bizarre, parce que normalement, les, gens, les jeunes hommes ne vont pas dans la ville à ce moment-là. <rire> Et en fait, euh, en gros, euh, dès le début, on sait que la jeune fille qui est sur l'île voit euh, les sorcières dans le corps des jeunes filles qui sont possédées. Donc elle, en fait, bon, elle sait que c'est vrai. Elle sait que les noyades ne sont pas des accidents, mais euh, elle ne sait pas trop comment arrêter les sorcières. Et puis en gros, elle préfère euh, faire profil bas et donc bah, ouais, c'est vraiment un truc super sympa, franchement c'est très bien écrit ce qui est assez impressionnant bah, c'est de voir le côté euh, chasse aux sorcières vraiment dans les temps réels c'est à dire que bah, les habitants de la ville ils y croient et donc euh, les jeunes filles euh, elles sont euh, comment, surveillées euh, s'il faut ils les attachent, ils croient qu'elles sont possédées enfin voilà quoi, c'est assez extrême et puis bah, elle est le mieux de tout ça et franchement euh, ouais, c'est une lecture euh, qui se lit euh, ça se lit tout seul, on est dans l'ambiance euh, et euh, moi je la recommande du coup pour Halloween
0: trop bien ouais je l'ai beaucoup vu passer mais j'avais pas du tout essayé je savais même pas de quoi ça parlait mais ça a l'air vachement chouette sorcière sorcière <rire> c'est vrai que du coup c'est bien dans le thème et toi alors oui euh, alors moi le premier que j'ai envie de présenter bah justement c'est de Shirley Jackson qui a écrit The Haunting of Hill House notamment qui a donné la saison 1 de la série dont tu parlais tout à l'heure et moi le livre que j'ai lu d'elle ben, tout dernièrement d'ailleurs parce que c'était aussi un des bouquins que je t'avais proposé pour la lecture commune de cet épisode c'était Nous avons toujours habité le château dans sa première collection et qui a été ensuite traduit par Nous avons toujours vécu au château euh, moi je l'ai lu en anglais donc c'est We have always lived in the castle et c'est sorti en 62 donc c'est aussi assez, euh, ah ouais. assez vieux et puis ça a l'air d'ailleurs d'être une écrivaine qui a, qui a eu elle-même une vie assez compliquée, qui s'est, si j'ai bien compris, un peu enfermée chez elle pendant toute la fin de sa vie, enfin qui était, qui était un peu...
1: Qui respirait le bien-être.
0: Voilà. Et en l'occurrence ce livre est super intriguant, donc je en fait je l'ai lu dans la foulée de l'autre, tu vois, parce qu'on a décidé de lire le tour des crous et je me suis dit tiens je vais quand même lire l'autre, ouais. c'est quand même la bonne période pour. Et puis euh, je l'ai trouvé super intéressant, c'est... Très étrange, en fait au départ, c'est dur à résumer parce que c'est une histoire qui se dévoile vraiment petit à petit, on est dans, dans la peau d'une narratrice assez étrange qui a 18 ans mais qui parle un peu comme une enfant euh, à certains égards, enfin, hein, qui, est, qui a l'air vraiment emprisonnée un peu dans son monde, tu sais, qu'il y a un peu ses, ses petits rituels, ses petites interprétations, euh, donc euh, on sait pas exactement... Euh comment elle fonctionne et puis euh, ce qu'on qu sait dès le départ c'est qu'elle habite avec sa grande sœur dans un, justement un château, quoi, une maison assez cossue euh, à côté d'un village et puis euh, qu'elle sort très peu de cette maison à part euh, une fois de temps en temps pour faire les courses et puis que personne l'aime au village ouais. et donc c'est toujours un peu une expédition d'aller faire les courses parce que voilà elle sait qu'elle peut croiser des gens qui vont essayer de l'embêter, de se moquer d'elle, elle a que quelques personnes qui sont un peu gentilles et puis qui essayent de, de la protéger comme ça mais on sait pas tu vois au départ ni pourquoi les gens l'aiment pas ni euh, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce, dans ce village enfin c'est cette très bizarre, tu vois.
1: Ouais, on n'a pas beaucoup d'infos et ça met aussi l'ambiance, quoi.
0: C'est ça. Donc, c'est un truc assez inquiétant dans le sens où tu sens qu'il y a un problème, tu vois. <rire> Donc, c'est pas forcément des frissons, mais c'est plus un sentiment de malaise assez constant, en fait. Et assez vite, tu vas quand même comprendre que il y avait d'abord euh, pas mal de, de, de membres de la famille qui habitaient dans ce château et qu'il y a eu euh, un, un, un tragique épisode qui a fait qu'elles ont plus que les deux. Je sais pas exactement bien pendant un moment ni quoi ni comment euh, euh, ni pourquoi mais qu'en tout cas c'est ce qui a plus ou moins déclenché le fait que les autres gens du village euh, les aiment pas et s'en méfient et donc euh, tout va se dévoiler petit à petit j'ai trouvé ça super intéressant déjà très euh, justement alors beaucoup plus original pour l'époque que, enfin beaucoup plus facile aujourd'hui à voir l'originalité que le Tour des Croûts, tu vois euh, parce que c'est encore je trouve très original et vraiment très très singulier comme style tu vois euh, autant la narration que l'ambiance que l'histoire en elle-même et j'ai trouvé ça vraiment bien raconté bien écrit très intriguant alors vraiment vraiment un sentiment de malaise assez constant donc il faut être... Euh au clair avec ça quand on, quand on s'y installe, parce que, quand même, euh, voilà, c'est pas une lecture euh, ni doudou euh, ni agréable. C'est pas non plus des scènes explicites ou quoi, tu vois, vraiment. Euh, ouais, mais gore. quand tu refermes le livre, t'as peur le sort dans ton lit. C'est chiant, tu vois, je sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas, tu, tu sens qu'il y a un problème. <rire> Et donc, tu, tu... Ouais, ça chante un peu, tu vois le truc euh, potentiellement malsain, potentiellement bizarre. Tu... Voilà, c'est pas reposant. Mais euh, super intéressant, vraiment, euh, je suis contente de l'avoir lu. Je lirai aussi, euh, justement, l'autre, de Hunting of Hill House, qui a aussi beaucoup, euh, beaucoup marché. Et euh, voilà, je pense que je vais un peu me pencher sur la bibliographie de, de Shirley Jackson parce que c'est. Ouais, je trouve ça très abouti. Ah, on aurait dû choisir celui-là! <rire> <rire> ben, je te le conseille en tout cas
1: d'accord ben, je me le note en plus la couverture est vraiment euh, très très belle enfin euh, je trouve qu'elle met bien dans le ton euh, ça doit être la version anglaise alors du coup toute noire comme ça avec les
0: dessins là de ouais. cette famille un peu genre famille Adams euh, ouais 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 ça marche bien ok alors, à ton tour.
1: Ouais, j'y vais. Euh, alors, moi, j'ai hésité pour celui-là, en fait. Mais j'avoue que c'est le côté euh, graphique qui a achevé de me convaincre de choisir. Donc c'est Galante de euh, Victoria Schwab qui est euh, très très connue mais euh, moi c'était la première fois que je la lisais en fait. Et euh, là pourquoi est-ce que je l'ai choisi C'est pour son côté euh, l'originalité et puis parce que ben, l'histoire elle est remplie de goules donc ça correspondait tout à fait et de petites filles dans un orphelinat donc je me suis dit pareil ça colle. Donc au niveau de l'histoire ben, voilà, on suit cette petite orpheline qui est dans un orphelinat vraiment pas... C'est vraiment pas très joyeux. En plus, euh, ben, elle est muette. Alors ça aussi, c'est un élément qui m'a plu dans le livre pour le côté original. Et donc, elle voit des goules, mais bien sûr, elle ne peut le dire à personne parce qu'il y a, en gros, quasiment personne ne comprend ce qu'elle dit. Puis elle veut pas utiliser sa petite ardoise, que ça la saoule. Et enfin, un jour, miraculeusement... Elle reçoit une lettre d'un oncle très riche qui lui dit « Oh, mais c'est magnifique, on t'a retrouvé, euh, tout le monde t'attend à la maison, euh, voilà, il faut que tu viennes. » Alors, elle saute sur l'occasion, elle arrive, puis quand elle arrive là-bas, c'est un espèce de manoir euh, assez joli, sauf qu'en fait, tout le monde est mort sans son cousin, et lui, bah, il veut euh, qu'elle s'en aille, quoi. Et en <rire> fait, euh, bah, elle, elle ne veut pas, parce que de toute façon, elle n'a nulle part où aller, et donc, elle reste dans ce manoir et puis très vite, elle va découvrir qu'il y, y a des choses bizarres. Mais déjà, il y a plein de goules encore aussi dans ce manoir. Donc, euh, elle ne peut pas interagir avec euh, ces fantômes, mais en tout cas, euh, elle sait, euh, sait qu'ils sont là. Et puis, au fur et à mesure de ces, ces quelques jours dans le manoir, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de malédiction de nouveau sur la famille et qu'en parallèle de leur manoir, il euh, y a une copie du manoir donc de leur manoir, sauf qu'en fait, c'est un manoir sans vie. Et le maître de ce manoir-là, il détruit toute vie. Et, euh, et donc, voilà, bah l'histoire, euh, en fait, se base sur cette petite fille qui euh, n'arrive pas bien à communiquer avec les autres, qu'il ben, ne parle pas le langage des signes dans le manoir, qui essaye de comprendre ce qui se passe, euh, sachant qu'il ouais, y a des trucs un petit peu paranormaux dans le, dans le manoir. Et puis, euh, le gros plus du roman, c'est qu'en fait, euh, la seule... Enfin, le seul souvenir qu'elle a de sa mère, c'est un carnet. Et en fait, dans ce carnet, il y a les écrits de sa mère et des dessins. Et les dessins, ils sont un peu torturés et ils se retrouvent dans le livre. Et dans ce carnet, on voit que sa mère... Enfin, on a l'impression que sa mère, elle commence à devenir un peu folle. Et au milieu du livre, ils nous mettent le carnet en entier... Du coup, on peut voir comment... Mmh. Euh, voilà, on voit tous les dessins, on voit comment la mer, elle commence à partir un peu en sucette. Bien sûr, avec tout ce que tu as appris au fur et à mesure, bah, tu vois le carnet d'une façon différente. Et du coup, rien que pour ça, j'étais là... Euh, c est, c est, c est, ouais, ça vaut le coup de le lire juste pour le, le, le décor et tout ce qu'il y a autour du livre, en fait.
0: Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout qu'il était construit comme ça. J'avais lu juste le premier tome de Shades of Magic de V.I. Schwab, justement. Ouais. Euh, et j'avais pas accroché plus que ça mais je pense que c'est parce que voilà c'était du, du jeunesse à une période où j'avais plus envie de lire du jeunesse et j'ai vu trop de d'éléments un peu clichés tu vois qui mm. qui m'ont sorti de l'histoire et j'ai pas, pas insisté. Et donc euh, faudrait peut-être que je réessaye.
1: Ouais là enfin tu, tu verras si tu l'essayes hein, c'est pas, euh, pas non plus euh, l'histoire renversante parce que clairement euh, elle est très forte au sens où euh, on voit qu'elle connaît toutes les méthodes quoi pour faire hmm. des petits euh, cliffhangers à la fin de chapitre, la façon dont elle présente les personnages, elle dissémine les informations, elle, elle maîtrise son truc. Hein. C'est vraiment toutes les bonnes pratiques de comment écrire un best-seller, <rire> ils y sont. Donc euh, oui, ça ne va pas être le roman super original, mais euh, euh, je pense qu'au niveau ambiance, euh, c'est cool quoi, pour, euh, pour la saison.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Je vais peut-être m'y pencher. <rire> cool, j'enchaîne Allez. On est taquelle aujourd'hui. Mais oui, on nous a dit de faire court. Ouais, ça. On fait ça bien. Euh, donc euh, moi j'en ai un autre à présenter qui s'appelle Snowblind. Euh, C'est écrit par Christopher Golden qui est d'ailleurs je crois scénariste de Buffy contre les vampires.
1: Ah là là là, maintenant j'ai honte de plus savoir. <rire>
0: Oui, oui en tout cas il a il a il a touché à vos aventures de Buffy. Alors est-ce que c'était le seul scénariste Est-ce qu'il y en avait d'autres, je sais pas, mais en tout cas il a il a participé à ça. Et puis euh, donc il a écrit ce bouquin euh, qui, est, qui est un one shot. Euh pseudo horrifique disons je le mettrais quand même dans le soft parce que faut pas avoir des attentes un peu trop hautes et après être déçu parce que ça nous a pas fait peur disons tu vois mm. euh, mais c'est un roman d'ambiance qui est recommandé par Stephen King <rire> plein d'autres bouquins où c'est d'un coup écrit Stephen King sur la couverture faut se méfier tu vois, hein. <rire> ouais ouais <rire> mais euh, moi je l'avais pris un peu au hasard et puis en fait j'ai trouvé ça très sympa c'est le, le principe en fait c'est qu'il y a eu une tempête de neige gigantesque sur un petit village des états unis qui a fait beaucoup de dégâts dans la population, qui a, qui a fait des morts, euh, voilà, donc euh, t as, t as un peu cette première euh, phase du livre où tout va assez vite parce que justement on va te parler de cette première tempête dont on a l'impression qu'elle est un peu surnaturelle si tu veux et qu'il y a peut-être des entités un peu euh, contenues dedans ou en tout cas quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est un peu malveillant dans la tempête. Et euh, voilà, ça fait de gros drames, il ça, ça, y a des lourdes pertes, et puis ensuite, on fait un saut de 12 ans, et on va retrouver en fait, les survivants de cette tempête-là, qui sont toujours restés dans ce village, et qui, en réalité, se préparent à en affronter une nouvelle, parce qu'on comprend que, que les, la situation va se reproduire, et donc, là, c'est plus lent, mais c'est intéressant, parce que justement, tu vois des personnages qui sont qui sont pas sur l'effet de surprise en fait, qui ont déjà vécu ça une fois, qui sont encore en train d'essayer de, de surmonter leur deuil, ou tu vois, d'avoir un peu reconstruit leur vie euh, coup-ci-coup-ça, et, euh, et donc je trouve ça intéressant, tu vois, comme, euh, comme cadre, quoi, ça change un peu des romans catastrophes, euh, où personne s'attend trop à ce qui lui arrive, là on est vraiment sur, euh, sur un truc de, de gens un peu euh, déjà euh, à moitié euh, dépressifs, euh, désabusés, euh, qui, qui comprennent pas ce qui leur arrive, mais qui ont déjà souffert une fois, et qui parfois ont jamais compris réellement la disparition de leurs proches, parce que il y a des gens qu'on a, a retrouvés, d'autres qu'on n'a pas forcément retrouvés. Enfin, il y a, y a quand même un truc un peu surnaturel ouais. euh, dont ils ont conscience. Et du coup, je trouve ça très bien fait au niveau de l'ambiance euh, c'est une très bonne lecture euh, tu vois justement d'automne-hiver euh, un, peu, un peu stressante quand même parce que les personnages sont assez bien faits donc tu t'y attaches pas mal en plus il y en a plusieurs parce que ça, ça veut justement euh, représenter un peu le village donc euh, tu, tu suis pas mal de monde qui sont intéressants et donc tu t'inquiètes un peu pour eux puis euh, donc t'as quand même cette envie de savoir euh, qui va s'en sortir ou pas qu'est-ce qui se passe réellement avec cette tempête et en même temps t'as ce côté très huis clos comme ça de la tempête de neige tu vois qui isole le village du reste du monde parce que d'un coup tu euh, tu vois ouais. hein, tu peux plus euh, circuler euh, les lignes de téléphone sont peut-être coupées enfin voilà c'est un truc euh, assez oppressant du huis clos euh, c'est très divertissant c'est très sympa c'est pas tu vois c'est un peu sans prétention euh, euh, et ça révolutionne pas grand chose mais euh, voilà comme lecture euh, lecture euh, sous un plaid au coin du feu euh, c'est ça marche très bien moi j'en ai un très bon souvenir euh. Et je l'ai lu il y a quand même quelques années, et j'en ai vraiment un bon souvenir. Euh, donc euh, je pense que c'est plutôt bon signe quand ça reste un peu comme ça, dans le temps. <rire> ouais, exactement. Et donc, euh, ouais, il fonctionne bien.
1: Moi, je sais que <rire> ça marche toujours sur moi, euh, les espèces de huis clos euh, grâce à la nature, donc tempête de neige, euh, ils sont sur une île, et puis euh, bah, ouais, justement, il y a une vraie tempête avec le vent, et puis ça mmh. coupe les lignes, tout ça. Alors moi, j'adore, à chaque fois, je suis à 100% dedans, quoi <rire>
0: ouais ça marche bien puis du coup t'as du suspense immédiat quoi t'as tout de suite ce truc de survie et de qui va s'en sortir oui. qu'est-ce que je ferais à leur place
1: c'est ça et puis des fois t'as des personnages justement on va dire ils sont tout à fait normaux en temps normal et puis comme ils sont dans une situation où s'ils font une crasse personne va le voir et bim ils font une crasse dans l'histoire et toi t'es là <rire>
0: <rire> c'est vrai <rire> ouais. non je trouve qu'il fonctionne bien et eh ben ouais je, je pense que je vais me noter aussi <rire>
1: je, je continue du coup mais oui Allez, on est vraiment à fond, là, c'est ça. Euh... Ah ouais, on donne tout. Ouais, <rire> euh, alors, moi, ce coup-ci, pour le dernier, bah, je pars sur euh, un livre plus euh, adulte pour la peine. Donc, ça s'appelle euh, Une cosmologie de monstres. Oui <rire> Oui, on l'avait lu ensemble, il me semble, euh, non
0: Oui, c'est toi qui me l'avais choisi quand j'étais euh, sur un challenge où il fallait... Lire 12 livres, euh, un par mois, qui étaient choisis par 12 personnes différentes C'est vrai, oui. tu avais choisi de me trouver un livre que tu avais pas lu non plus. Et que ça, on l'avait lu ensemble.
1: <rire> eh bien, tu vois, moi, je, ça a marché parce que je le conseille ce soir. Euh, donc, pourquoi je l'ai pris Parce que, euh, clairement, euh, c'est totalement inspiré de l'univers euh, de, de Lovecraft et pas de l'université euh, Arkham, mais ça un peu <rire> ça. Donc, on suit l'histoire de la famille euh, Turner. Et euh, l'histoire de la famille est entrecoupée par des petites scènes qui ressemblent à des scripts d'un film un peu imaginaire. On ne sait pas trop, mais c'est un truc chelou. Donc le début du livre, et même une grande partie, euh, bah, c'est l'histoire de, euh, des parents qui se rencontrent et tombent amoureux. Après, ils ont des enfants. Et d'ailleurs, le narrateur est euh, un de leurs enfants. Et puis, ben, tout doucement, on va se rendre compte que le père, il commence à... Je sais pas, il pue plus tout le temps là, des fois il dit qu'il voit des choses, et donc la famille s'inquiète. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va voir que ça va totalement faire partir de la famille en vrille. Il y a même une des enfants qui va essayer de se suicider. Donc on le sait dès le début, hein. il, y a pas de... il me semble que c'est dans mmh. les premières lignes du roman d'ailleurs où il le précise. Et puis le narrateur va finir par rencontrer une espèce d'entité, de... créature... Toute l'histoire tourne autour du fait, bon déjà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, euh, de nouveau, parce que bon, Lovecraft, c'est beaucoup sur la folie, dans l'esprit, donc là, on n'est jamais vraiment sûr que cette euh, chose existe. Et puis, une fois qu'on se dit, ouais, bon, voilà, tout le lien, c'est de voir, euh, est-ce que cette entité, en fait, est une sorte de malédiction pour la famille, qui a poursuivi le père, qui poursuit les enfants, qui poursuivra leurs enfants donc on a tout le temps à chaque fois ce mystère-là et ça, c'est génial juste pour l'ambiance. Et en plus de tout ça, donc euh, bah, le narrateur et euh, l'entité deviennent en gros amis et ils ont toute leur amitié qui se construit et machin. Et donc pour le lecteur, c'est hyper intéressant parce qu'on est là alors, en fait, euh, l'entité, euh, c'est un méchant, c'est un gentil, euh, et ça met le doute euh, euh, pendant... Enfin, euh, même, on peut dire un mmh. peu jusqu'au bout. Et j'ai trouvé que ça, c'était euh, super fort, et on, et on voit rarement, en fait, euh, des romans euh, qui traitent ce thème, je trouve. Donc, euh, voilà, allez-y, tout le monde, lisez-le
0: <rire> ouais il est vraiment super. Et en plus, il y a toute ce, cette fascination pour les maisons hantées qui marche donc aussi bien euh, pour le thème, parce que... Il est tout, fin, de... Quasiment tous les épisodes qu'on voit à travers les différentes époques de cette famille là, sont autour d'un moment où ils doivent soit visiter, soit construire, soit <rire> faire, faire tourner des maisons hantées...
1: Oui parce que c'est vrai j'ai pas, pas dit mais en fait le père au fur et à mesure qu'il commence à partir en Z il se met dans l'idée de transformer la maison en maison en thé quoi que les gens visitent et payent et tout ça et du coup bah, les enfants se déguisent aussi en monstres pour faire peur aux gens qui visitent la maison enfin ça apprend ça des ressources et ouais il y a cette ambiance un peu bizarre là, tout le long on... ah, c'est mmh. comme tu dis il y a des petits malaises aussi on n'est jamais trop sûr et, et c'est juste parfait
0: quoi Ouais, je l'ai trouvé super bien écrit, super original dans la construction aussi, et dans, justement dans les, dans les choix d'histoire, en fait. Enfin, c'est une famille assez perchée, c'est des situations assez perchées, mais en même temps, ça marche bien, c'est cohérent, quoi. C'est tout à ouais. fait... Euh, et les personnages sont très humains aussi, je trouve. On, on apprend vraiment bien à les... Enfin, tu vois, on apprend bien à les connaître, on, on passe pas mal de temps avec eux, et puis on s'y intéresse, quoi. C'est pas juste des... des... Des prétextes pour une histoire, je trouve.
1: Bah, le fait d'avoir euh, dans ce livre l'histoire d'amour des parents dès le début, en fait, déjà mmh. hyper attachée aux parents. Et du coup, euh, moi, je vois euh, la, la, la mère, elle en bave énormément, justement parce qu'elle voit son mari qui n'est plus tout à fait là. Euh, elle se dit qu'il a une tumeur, enfin, machin, elle imagine plein de trucs. Et après, ses enfants, ils partent en vrille et elle essaye de tout gérer. Par exemple, ouais moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage, euh, et je pense mm -hmm. c'est grâce à tout ce qui nous a montré d'elle et, et voilà et les enfants c'est pareil enfin chaque personnage est vraiment euh... même le père t'es triste parce que tu vois qu'il se rend compte que il est plus tout le temps là quoi donc euh, non ouais mm -hmm. c'était bien géré ça
0: ouais je trouve que c'est un, un roman qui, qui rassemble plein de choses en fait c'est très c'est très surprenant de rassembler tout ça mais ça fonctionne super bien
1: ouais et en plus euh... Je tiens à dire que c'est euh, Albin, Michel, euh, Imaginaire et ils ont vraiment euh, des euh, très bons titres dans leur collection. Euh, je trouve que maintenant, enfin euh, ouais, moi c'est une collection que je, que je regarde euh, maintenant et que je suis parce que je trouve qu'il y, y a vraiment plein de bons trucs chez eux.
0: Et c'est un premier roman je crois hein, de Sean Hamill, le... je ne sais pas d'ailleurs si on a écrit un autre depuis je
1: suis en train de regarder... Ouais, c'est écrit, parce que j'ai le livre à côté de moi. C'est ça. Il est appelé à devenir, en plus, une série télévisée. Ah ben, on verra. Mais c'est son premier mmh. moment.
0: Oui, ben, je suivrai ce qu'il fait, en tout cas, parce que je trouve que c'était très abouti.
1: Et d'ailleurs, j'ai, à l'arrière du livre, un commentaire de Stephen King. <rire> on en
0: parlait. Encore.
1: <rire> Il est partout, ces gars.
0: <rire> c'est ça. Ouais, on aurait pu en recommander un de lui, d'ailleurs, mais... C'était presque trop évident. Ouais, j'avoue
1: que moi aussi, je me suis dit, bon non, il est, il est assez connu comme ça. <rire>
0: Effectivement. Alors et toi, quel est ton dernier Alors le dernier, c'est un qui va te plaire aussi, parce que je sais que tu l'as beaucoup aimé. Euh, c'est Bird Box de John Mallerman. Ouais, carrément. Moi, j'avais lu, j'avais vu le film qui est sorti sur Netflix sans du tout savoir que c'était tiré d'un livre. C'est pas vraiment un film d'horreur en fait, ça se vendait comme un film d'horreur, mais je dirais que c'est plus un, un film euh, thriller quoi, un peu, un peu à suspense, mais c'est pas... Ouais. Voilà, ça fait pas, ça, ça fait pas hurler quoi. Mais euh, qui était intéressant dans son principe parce que c'était une histoire avec des créatures euh, un peu non identifiées qui surgissent d'un coup euh, sur Terre et tout ce qu'on sait c'est que quand, quand on pose le regard sur elle, euh, on devient fou et euh, on essaye de se tuer quoi. et en fait il y en a qui deviennent fous qui s'attaquent à d'autres gens et il y en a qui se tuent directement en tous les cas ça finit en carnage et euh, donc les survivants euh, pour euh, éviter de tomber euh, face à une créature euh, ou avoir un contact visuel avec euh, se feutre un peu euh, chacun chez soi ou dans des endroits euh, sans fenêtre ou, euh, euh, ou alors se baladent avec euh, les yeux bandés enfin euh, de toute façon euh, les contacts deviennent compliqués et donc euh, nous on suit euh, une euh, maman de deux enfants euh, dont on comprend que ça fait déjà quelques temps qu'elle survit euh, toute seule mais au départ on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé et, euh, et comment elle a survécu parce que de toute évidence ça fait déjà quelques années que, que ces créatures sont arrivées sur Terre donc euh, voilà elle a un peu retrouvé un semblant de vie quotidienne, disons. Et là, euh, elle, doit, elle doit quitter sa maison avec ses deux enfants. Ils vont devoir partir euh, sur une rivière. Et on sait au début ni vraiment pourquoi, euh, ni euh, comment, euh, comment ils en sont arrivés à vouloir partir. Et euh, on, ça alterne un peu entre euh, justement les moments euh, dans le présent où ils sont en train de partir. Et puis les moments euh, qui retracent euh, depuis le début de la catastrophe, disons euh, euh, les années qui sont écoulées depuis pour qu'on comprenne un peu comment elle est arrivée là. Et donc j'avais trouvé le film super intéressant, euh, bien, ouais, bien ficelé, et quand j'ai su que c'était un livre, euh, voilà, ça m'a donné très envie de, de voir comment ça donnait en bouquin, parce que je me doutais qu'il y aurait un peu plus de, de détails, un peu plus d'infos, euh, voilà. et en fait le bouquin m'a fait méga flipper <rire> Je M'y attendais pas parce qu'en général, je suis pas très impressionnable par écrit. J'ai tendance à assez bien vivre. Enfin, en général, quand on vend les bouquins comme des bouquins horrifiques, ça se passe assez bien. Donc, euh, je pensais être plus impressionnée par le film que par le livre, tu vois. Et, euh, et non, vraiment, le bouquin m'a beaucoup plus stressé. J'ai trouvé hyper prenant, hyper bien, bien fichu. Euh, assez, finalement, le film est assez fidèle, mais il euh, y a quand même des éléments en plus dans le livre qui, qui marchent vraiment bien ouais. euh, qui rajoute des dimensions un peu différentes il y a aussi moins il n'y a pas d'histoire d'amour tandis que dans le film il y en a une oh enfin, voilà ouais, merci mais... non mais <rire> Ouais, c'était vraiment pas nécessaire de la faire. Non, j'ai pas compris, que... j'étais là, mais pourquoi non. Bah, disons, quand tu quand tu connais pas l'histoire de base, tu peux très bien t'attendre à ce qu'effectivement, dans un contexte un peu de mort imminente, <rire> tu aies ai envie de te rapprocher des survivants que tu trouves. Mais, mais en réalité, dans le livre, il a pas... Et ça se passe très bien aussi, donc euh, effectivement, c'était complètement ouais. euh, évitable. Euh, donc le livre se concentre vraiment beaucoup plus sur... Euh, Essayer de percer le mystère de ces créatures, essayer de contourner, de trouver des moyens de, de, de vivre avec ou de s'en sortir. Il y a plus de personnages peut-être aussi, j'ai l'impression. Il me semble qu'il y a un peu plus de monde qui vivent ensemble... Oui, dans les débuts de la catastrophe. Donc euh, donc c'est pareil enfin euh, il y a il y a il y a plus de scénarios qui sont envisagés, il y a un peu plus de choses qui se passent, il euh, y a un peu plus d'épisodes euh, stressants vraiment et puis la narration est très bien faite. Donc euh, on est vraiment pris dedans et puis bah voilà le fait de toute façon parler de créatures qu'on voit pas ben, ça fait que ça peut tout à fait bien fonctionner à l'écrit en fait au niveau de la peur parce que c'est pas, pas des tentatives de jumpscare qui marchent de toute façon pas à l'écrit c'est vraiment un truc où euh, tu te sens tout autant aveugle que le personnage principal donc tu peux complètement te projeter et complètement être flippé avec elle donc euh, ouais je trouvais ça super malin euh, très original aussi dans le, dans le scénario simplement et, et dans la narration, dans ces alternances un peu de... parce qu'ils vont faire exprès de... Enfin, en plus, tu... c'est ce genre de narration où tu sais comment ça se finit, parce que tu sais qu'elle va se retrouver seule avec deux gamins. Ouais, mais c'est pas sais grave. Pas comment, tu sais pas pourquoi, et, et mais c'est pire, parce que justement, tu te dis, mais... Non Mais là, elle est avec plein de monde, ils vont bien. Euh, Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour qu'elle se retrouve toute seule, quoi, tu vois? Donc, ça plane au-dessus de toi tout le temps quand tu lis les trucs dans le passé, et c'est assez flippant, quoi. Et donc, la narration fait exprès d'osciller tout le temps. Euh, dès que tu as un peu un suspense euh, dans une des deux époques, et eh ben on va changer d'époque exprès pour faire durer un peu. <rire> J'ai trouvé ça très très bien joué, et, euh, et vraiment, euh, ouais, je suis très impressionnée par ce livre, euh, euh, même en ayant déjà, euh, tu vois, les grandes lignes de l'histoire euh, en tête, puisque j'avais vu film il y a pas si longtemps que ça, euh, il marche super bien quoi, je suis très très, enfin vraiment c'est un des rares, rares bouquins qui m'ont vraiment fait me sentir pas sereine du tout la nuit, <rire> en le lisant un peu tard, et là j'ai enchaîné avec la suite, parce qu'il y a une suite qui est sortie, en tout cas en anglais, je sais pas s'il si a oh déjà été traduit. Non, mais je vais absolument aller voir, <rire> oui, qui s'appelle Mallory et qui se passe une dizaine d'années après. Ok. Donc ça change complètement le cadre parce que du coup, euh, voilà, ouais, c'est. On peut pas dire. <rire> c est, c est... Donc, non, je peux pas, euh, je peux pas donner trop d'infos, mais on est quand même toujours dans le même contexte. Il y a toujours euh, ce problème de créature euh, qu'il faut pas regarder, et, euh, et donc euh, c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence, mais avec 10 ans de plus et, euh, et d'autres enjeux vraiment. Là, d'un coup, euh, ça rajoute encore des dimensions, et donc je suis très curieuse de voir où ça va aller. J'ai pas fini encore, mais euh, j'ai trouvé ça assez culotté en fait parce que. Je me dis déjà, son concept de base, il était fort. Et en même temps, faire un 2, ça risquait de commencer à tourner en rond, parce que comme tu es quand même vachement limité par le fait que tes personnages, ils sont aveugles, tu vois. Enfin, <rire> ça, ça oui. Il me semblait qu'il y avait déjà beaucoup de situations qui avaient été creusées dans le 1, tu vois. Et là, le 2, il rajoute un truc encore. Et du coup, ah, je suis curieuse de voir si ça, va, si ça va faire trop, ou bien si ça va rester justement sur le fil très très bien joué. Mais pour l'instant, ça démarre fort.
1: Ah, moi, je suis tellement contente que tu aimé ce livre, parce que, alors, moi, mais c'était, ça fait partie de mes livres préférés, et même encore aujourd'hui, en fait. Et je me souviens ce qui m'avait aussi, euh, alors comme toi, j'avais été juste subjuguée parce que cette idée que tu ne peux pas voir ton ennemi, c'est-à-dire que nous on parle de créature, mais en fait dans l'histoire, elle sait juste que si tu regardes dehors, tu deviens fou et tu te tues. Donc ils n'osent plus regarder dehors en fait, et, et c'est une pression tellement constante que ils doivent aller dehors des fois pour manger, pour machin, mais ils ne peuvent pas
0: regarder. Enfin, c'est juste fou le concept. Puis encore, on parle de créature, mais c'est vrai qu'on n'en sait rien, même encore. Ouais. Euh... Enfin, aucun moment on peut savoir puisque de toute façon personne peut voir, donc on suppose que c'est des créatures, mais
1: c'est ça. Et le truc qui m'avait vraiment marqué au début de ce livre, et c'est hyper fort au niveau de la psychologie du personnage, ça te met tout de suite dans l'ambiance. En fait, elle a euh, les deux enfants qui sont avec elle, elle les appelle garçon et fille, quoi. Et là, tout oui. de suite, tu dis, oh là, attends, c'est un peu bizarre. Là, cette <rire> elle a deux enfants, mais elle les appelle pas par leur prénom. Rien que ça, je, je trouve ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et voilà, alors moi, oui, le, le, moi, j'avais lu le livre et après, j'ai vu le film et j'avais été... Euh, le début du film, je trouvais ça bien, mais après, ils ont ajouté une histoire d'amour et surtout, ils ont enlevé un passage que je trouve hyper important dans le livre où moi, j'étais là... Oh, mon Dieu, quoi c est, c est, ça, ça. Je trouvais que ça, ça avait été un twist énorme dans l'histoire. Et là, ils l'ont fait différemment. Ils ont enlevé ça, parce que je pense que ça, ça aurait été trop long euh, en film. Mm -hmm. Ils ont trouvé un autre moyen de faire y ait les conséquences du twist du livre. quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que quand tu avais lu le, le, le livre, tu vois, en fait, j'attendais juste ce moment. Et quand j'ai vu qu'il avait été coupé, mm -hmm. j'étais là. Oh, ils ont coupé le moment, mais ils ont fait une histoire d'amour. Alors, moi, <rire> sur le coup, ça va voilà. <rire> Mais, euh, mais je, quand même, j'avais quand même passé un bon moment avec le, avec le film hein, aussi. Mais non, le, ce livre-là, moi aussi, il m'a oh, scotché. Et le gars, c'est son premier roman.
0: Aussi, hein, oui. Ouais, ouais.
1: Donc, je crois que c'est un chanteur à la base ou un musicien. Enfin, un truc qui n'a rien à voir. Et waouh okay. wow, c'était... Non, franchement, celui-là, c'est vrai. S'il n'y en a qu'un seul, prenez celui-là de tous les... <rire> qu'on a présenté ce soir.
0: En tout cas, je trouve que c'est celui qui fait le plus peur, quoi, vraiment... Euh... Si c'est ça le but, ouais. ça, 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 va, ça, va, ça va toucher la cible, quoi. Parce que vraiment, c'est pesant. Hein. Oh Et puis tu sens que c'est un bouquin qui est dur. C'est comme tu dis rien que le fait de savoir que c'est une mère qui n'a pas donné de prénom à ses enfants. Tu sens qu'on est... est en survie, quoi. Il n'y a, a pas de place pour euh, des petits moments sympas. Il euh, n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas de moment où tu souffles, quoi. C'est... C'est d'une violence quasi constante, quoi.
1: Ouais, parce que je me souviens aussi, euh, je sais plus comment elle éduque les bébés, mais euh, c'est hyper strict, euh, elle les habitue... Oui, je crois que c'est ça, dès qu'ils essayent d'enlever leur bandeau, elle les tape. Enfin, euh, <rire> c'est ouais, c'est la même série même les
0: choses... Ouais, et c'est pensé vraiment dans les moindres détails, parce que tu vois, euh, il faut se conditionner à se réveiller sans ouvrir les yeux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est des trucs... Je trouve il y a tellement de petits détails qui ont été pensés, encore plus dans le livre que dans le film justement mais parce qu'il y avait plus de temps pour développer des toutes petites choses mais, mais que tu vois à quel point le concept il a été soigneusement construit par l'auteur et que ouais prendre conscience de tout ce que ça implique de jamais pouvoir jeter un oeil vers l'extérieur c'est hyper intéressant vraiment
1: ouais. Et aussi je tiens à le redire la fin est une euh, vraie fin c'est à dire que euh, c'est une fin cool quoi euh, et c'est pas un peu des fois on a des fins un peu quand c'est dans des trucs un peu post-apo comme ça oui il marchait vers l'horizon et c'est
0: fini quoi euh, non là t'as vraiment une fin quoi et une fin qui est en plus cool. Oui alors après voilà il y a un 2 donc maintenant il faut voir un peu comment ça donne mais clairement il peut se terminer euh, à la fin c'est un one shot euh, tout à fait euh, convenable quoi
1: clairement, hein, il n'aurait pas fait de deux euh, ça aurait entre guillemets rien changé même si maintenant bien sûr je vais aller acheter le deux <rire> <C 'est... rire>
0: ouais je te dirai quand j'aurai fini
1: <rire> ça marche bon bah je pense qu'on a fait une belle sélection non
0: on est pas mal hein et en plus on a terminé avec le meilleur <rire> <rire> c'est ça <rire> j'ai fait un peu exprès <rire> parce que je savais qu'on avait passé du temps sur celui-là en plus <rire> c'était donc... <rire> bien de le garder sous le coude
1: eh ben, euh, merci Colline, et puis ben, je dis euh, aux auditeurs euh, à bientôt pour euh, des nouvelles lectures de l'imaginaire.
0: Oui, merci à toi, à très vite.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains, ou de laisser un commentaire. À bientôt